0: Павел и... и Рябинин Артём. И Рябинин Артём. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы рады приветствовать вас на нашем подкасте. И сегодня мы бы хотели продолжить тему, темы, которые затрагивали в прошлом нашем выпуске. Uh-huh. И, как нам кажется, интересно было бы сделать акцент на деле человека, его занятия, чем он хочет заниматься, и что у него есть для этого, чтобы найти что-то свое, чтобы э, он не растрачивался на что-то, uh-huh. возможно, не нужно ему, хотя, опять же, это, это тоже он сам все решает. да? А, что у него есть для того, чтобы он смог найти дело свое в жизни, как, о, как он его может найти и как им начать заниматься. А, и под конец, я думаю, мы еще поговорим про выбор. Uh-huh. Выбор в жизни, выбор своего дела. В общем, как-то так. Похоже, выбор у нас вообще будет
1: красной линией проходить через наши подкасты. И в целом осознанность тоже. Да, конечно. Да. Определение себя. Да. Ну, Мне кажется, оно никуда не и не идет без
0: выбора, без осознанности. Да, конечно. ты... Mm-hmm. Если ты ничего не будешь делать, ты также будешь стоять на перекрестке и ждать, пока пути сойдутся, но этого никогда не произойдет. А а часть это надо. тоже выбор. Да, да, просто насколько осознанно ты его выбираешь. Да. А, хорошо, небольшое отступление. Давай а, поговорим о том, а, что в принципе в человеке есть такого, а, за счет чего он может найти а, собственное дело, чем он хочет заниматься. Потому что, возвращаясь к нашему первому выпуску, uh-huh. очень часто происходит ситуация, при которых при которой человек не знает, чем он хочет заниматься. Он не видит каких-то в себе потенциалов и ресурсов для того, чтобы посвятить свою жизнь чему-то. Хотя, э, мое мнение касательно этого повода и вступления в принципе этой темы, я думаю о том, что в человеке э, есть определенные задатки, определенные таланты и способности, э, которые у него не отнять. Они никуда не уходят. Но ввиду того, что в нашей жизни постоянно происходят какие-то препятствия и трудности, за счет них эти таланты, возможности и ресурс, он не то чтобы гаснет, а как раз таки скрывается под всем этим. И я бы сказал о том, что если бы вообще никаких преград не было в нашей жизни, то и в принципе человек бы спокойно мог развиваться. Mm-hmm. Вот. и собственно говоря о том, что есть у человека, в первую очередь это его таланты способности возможности он может о них не знать он может знать если он знает о них это будет э, прекрасно и это будет ну, это поможет ему в определении э, собственного дела вот что ты думаешь по этому поводу если у тебя зародились какие-то мысли
1: буквально сегодня я только разговаривал с человеком на эту тему о том что как найти внутри себя искру, которая тебя приведет к раскрытию твоего дела. Обращались к моему опыту о том, что как я вообще обнаружил что-то внутри себя. И здесь правда вопрос в преградах, насколько преграды тебе самому не позволяют реализовывать ту искру внутреннюю, которая в тебе есть. С И для меня тут два выхода, два ответа mm-hmm. на вопрос, как найти свое дело, как найти свое призвание. Первый, следовать своей искре, которую вы обнаружили, несмотря ни на что. И второй, если искра потеряна, не замечена, затоплена преградами, закрыто преградами, затоплены обстоятельствами скорее, и тогда ты находишь ту цель, к которой ты стремишься и двигаешься к этой цели, то есть тогда твоей внутренней искрой становится потребность, желание и мотивация. Вообще в целом про то, что ты говоришь, мне слышится просто «как себя замотивировать, чтобы что-то сделать?». Это очень утрируя, очень утрируя. Ну, прям очень
0: утрируя, ты буквально, буквально катком из... проехался по...
1: по всему тому, что ты сказал сейчас. Да. да. И поэтому вот для меня только два исхода есть. Угу. Опять же, когда мы говорим из воздуха, просто собираем да, вот да, эту да. всю абстракцию и сводим ее до какого-то абсолюта, минимума точки фиксации, и тогда вот для меня два, две позиции, про которые я уже
0: рассказал. Угу. Да, я с тобой согласен, что там, эти преграды мешают, и, и то, о чем ты говоришь, важно. Mm-hmm. Но во время твоей речи у меня возникла мысль о том, что э, эти преграды несколько внешне, mm-hmm. и они влияют на человека, образуя внутри него собственные преграды. Ну, то есть он mm-hmm. сам их еще и строит под воздействием mm-hmm. э, да. окружения. И вот э, эти преграды можно расценивать mm-hmm. как внешний фактор. Однако, я бы хотел еще поговорить о том, что внутри человека есть чувство, и вот ты об этом в конце сказал, есть чувства, желания, какие-то мотивы и цели. Uh-huh. И как мне кажется, говоря о том, как найти свое дело и как к нему стремиться, очень важно прислушиваться к своим чувствам и к своим желаниям. И я бы сказал, что чувства стоят э, на первом месте только потом уже желание, потому что за счет чувства возникает это желание, вот, uh-huh. а, и об этом мы тоже говорили в нашем подкасте, в нашем первом эпизоде, да, про чувство, что необходимо именно а, адресовывать вопросы к себе, чего человек хочет, да, uh-huh. микрофон немножко шалит, а, чего человек хочет и а, что ему интересно в принципе. Мне очень откликается, и так хочется немножко кусочек
1: того, как я это вижу. В гештальте это называется... Всё, что о чем ты сейчас говоришь, называется потребность и осознавание своей потребности. Uh-huh. И тогда, если я понимаю, что я что-то желаю или хочу чего-то желать, но не знаю чего, я начинаю чувствовать, что со мной происходит и чего я хочу. Uh-huh. Отсюда возникает потребность. Допустим, я чувствую голод. И тогда мне хочется его удовлетворить. Uh-huh. Возникает потребность удовлетворить свой голод. И тогда, если это какое-то дело, то я ощущаю что... нехватку этого дела и начинаю строить, и так... я предлагаю тогда, <laughs> строить какие-то цели. Построив свою цель, которой ты хочешь двигаться, тогда ты сможешь обнаружить и весь путь, который ты движешься к этой цели. И это и есть то призвание путь, через который и которым ты достигаешь своих целей, удовлетворяешь свои потребности, это является твоим
0: призванием. По факту это является твоей жизнью. Мне очень понравилось то, что ты сейчас сказал, и касательно жизненного пути, и пути, в принципе, как движение к цели какой-то. Это действительно важно, и говоря про пути, мы вот упомянули про перекрестки. Это своего рода решение, выбор, о которых uh-huh. мы тоже сегодня поговорим. Вот, И необычайно все это важно, да, я с тобой полностью согласен. Однако э, мне бы хотелось именно рассмотреть э, цель, что, что она, она из себя представляет, и то, о чем ты говоришь, как мне кажется, оно выступает э, некоторым.. Э, мотивом внешним, что ли. То есть человек, я не знаю, насколько я понятно это объясню, но это мне видится так, что не знаю, если ты не знаешь, чего ты хочешь, и ты пытаешься выстраивать какую-то цель, да, то каток едет опять. Давай Обнаруживать какую-то цель. Да, обнаруживать какую-то цель, то тогда цель является каким-то внешним маяком или ориентиром. Правильно я не понимаю то, о чем ты говорил. И да, и нет. Вот, мне бы хотелось послушать, почему почему нет. Попробуем уйти от метафор ( shrimp) дорог
1: на реальные примеры. ( outro) Возьму себя за пример. Просто не сказать, ( Oil) что образцовый, но какой-то в движении, по крайней мере, точно есть. Можешь предложить еще какой-нибудь пример, попробуем его разобрать тоже. И тогда представим, вспомню, вспомню себя э, в классе десятом, когда пытаюсь обнаружить, с кем я вообще хочу быть дальше по жизни после завершения учебы. Uh-huh. И тогда у меня какая-то искра есть. В этом месте у меня, правда, была искра на тему узнавать что-то новое внутри человека, внутри живого как такового. Я занимался биологией, это олимпиады, это просто постоянное времяпрепровождение и жизнь в подсобке у Ларисы Николаевны, моего биолога. Здравствуйте, если вы меня смотрите. И в подсобке учителя химии. И в этом была какая-то моя искра. Такая отсылочка к любопытству, о чем мы говорили в тот раз. Это то, что мне рождало во мне
0: любопытство. Вижу вопрос в твоих глазах. Да. И касательно вот цели, о том, о чем я тебя спросил. Важна, важна постановка цели или именно искра, которая возникает. Ведь, по сути, искра, которая у тебя возникла в десятом классе, mm-hmm. она бесцельной какой-то была. Mm-hmm. Тебе нравилось, и э, у тебя были какие-то... Ну вот, было вот это любопытство mm-hmm. разбирать то, что происходит с человеком внутри, в его сознании и душе. Да? И никакой цели не было. А, да, но у меня была четкая преграда,
1: которую ты обозначил. Ну, не, <смех> преграду не ты обозначал до этого, ты сказал, что есть преграды, которые uh-huh. вот этому огоньку не дают разгореться. Uh-huh. И правда, действительно была преграда. Система образования, получения денег, заработок и всего остального. Что Я бы, наверное, так и остался жить в этой подсобке, постоянно что-нибудь находя новое, потом бы вышел из этой подсобки в мир, там дальше начал бы изучать. В этом, наверное, и разгоралась бы моя искра. Но есть четкое ограничение. Нужно закончить закончить школу, выпуститься из школы и поступить в университет. То есть выбрать специальность, которая тебе подходит. По факту это ограничение. И в этом месте у меня собственной цели не возникло. Мне поставлена была цель извне. Выбрать специальность. Иначе, если ты не выберешь специальность, то тогда ты не будешь обучаться. Тогда ты выпадаешь из этой системы. И тогда я выбрал взять эту цель. Пример не очень подходящий, потому что цель поставлена извне. Собственно, можно и на сейчас тоже перекинуть, заканчивая заканчивая сейчас даже э, вуз. понимая, что цель тоже мне ставит социум. Закончить и начать работать. Но так как есть осознанность в выборе этих целей, я могу выбрать продолжить обучение, я могу выбрать пойти в армию, я могу выбрать, uh, устроить личную жизнь и уйти там в деревню, допустим, разводить детей. Ужасно звучит. Очень ужасно. Но я к тому, что спектр возможностей увеличивается за счет осознанности. Если бы вот эта вот осознанность тогда мне в том возрасте вернуть то тогда я тоже мог бы увидеть о том, что я могу не только поступить в ВУЗ, я могу выбрать и дать себе год на того, чтобы подумать как-то, выбрать, uh-huh, что мне подходит, uh-huh. доучить да то, что мне необходимо. Возможно, даже просто поработать. Uh-huh. А возможно, даже ничего не делать. Остаться на вот этом вот распутье. Uh-huh. Именно м- вариабельность позволяет выбрать цель. Цель, навязана изначально... Цель, навязанная изначально социумом, это одна из возможностей. Как сам человек, ты можешь выбрать их множество. И тогда ты можешь даже не ставить цель. Но если мы говорим сейчас про свое дело, и если у нас важным для нас является выбрать дело и призвание найти, угу. это уже является целью. Цель найти свое дело.
0: Да. Цель найти да. свое призвание. Да следует еще понимать то что все эти раздумья и пути к целям различным там у нас вопрос возник а да а, найти цель и призвание да они же все между собой пере- пересекаются где-то сходятся и вы на одном, по одному пути скажем идете на достижение к разным целям uh-huh. ну то есть допустим одна там будет ближе да а вторая дальше и вот касательно с твоим примером, у тебя появилась искра, вот тебе было интересно за ним изучать, что происходит uh-huh. внутри человека, да? а обучение, вот эта система, которая помогает тебе получать знания, которая uh-huh. помогла тебе больше разбираться, она как бы, uh-huh. я бы сказал даже, что она ближе, нежели чем та, которая у тебя возникла в десятом 10 потому что цель, которая, которую ты поставил себе в 10 классе, там разобраться в, в человеке, его душе, она чуть ли не на всю жизнь идет, потому что, опять же, ты изучаешь человека постоянно, и сам себя ты тоже постоянно изучаешь. Вот, еще, а, еще ты а, упомянул о том, что нам могут ставить цели, а общество может ставить цели и прочее, прочее. Это тоже очень важный момент, потому что Главное осознавать, а, действительно ли ты идешь а, к цели, которую ты сам по себе поставил, mm-hmm. а, либо же тебе навязывают ее. И появляется элемент компульсивности. Ты просто стремишься достичь чего-то, просто потому что тебе говорят, но сам ты не задумываешься. И последнее, а, возвращаясь к нашему вопросу, да, я хочу выделить вот несколько пунктов касательно того, что у человека есть, да, и чем он может оперировать для того, чтобы найти цель или там следовать своему делу. Чувство, собственное чувство, искра, любопытство, как мы уже говорили, э, желание, хочется ли этим заниматься, не хочется, то есть такие достаточно конкретные вопросы, которые раскрывают э, то, к чему действительно обращена там твоя позиция, твое мнение, быть внимательным к к тому, что тебе навязывают возможно, возможно диктуют. Быть каким к этому? Внимательным. Внимательным. И попытаться разграничивать то, что тебе действительно интересно и то, что тебе навязывают. Навязывают в том плане то, что, ну, я не знаю, ты должен больше зарабатывать денег ты должен больше учиться и потому что если ты будешь просто дольше и больше учиться ты будешь якобы профессиональный и качественный хотя на самом деле нет потому что опять же все упирается в в твою способность вот и быть внимательным к собственным как бы это ни странно звучало желаниям, насколько они долгосрочны, кратковременны ли То есть, опять же, вводя новый термин, это тема импульсивности. Да, насколько они возникают в конкретный момент, или они у тебя действительно на протяжении всего твоего жизненного пути тебя преследуют.
1: И, собственно, я тебя слышу. И хочется сказать следующее. У меня были подобные мысли. Мысль которая про разграничение, что твое, а что нет. Я сейчас испытал бурю эмоций в этом месте. Вот что для меня важно и какую я стратегию выбрал для этого. Она находит отражение в тех людях, с которыми я делюсь, которым я помогаю. Цель следующая. Цель. Идея следующая, мысль следующая. О том, что правда в нас очень много вкладывают, не нашего. Это социум это родители, это знакомые, это кто угодно, это корпорации, (смех) культура потребления, в нас вкладывает безумно многое количество, и можно, если в абсолют это взять, можно подумать о том, что тогда мы ничего не выбираем сами, как будто бы в этом месте мы ничего сами не придумываем, и тогда наша жизнь как будто бы находится в симуляции. Но, э, если так думать, то очень грустно становится.
0: Да, конечно.
1: Я грустить не очень люблю. Тогда я думаю... Что следующее? Э, Ну да, мало кто любит грустить. Тогда я думаю, что внутри нас правда есть что-то чужое. От другого, не наше. И я, как человек, смотрящий внутрь себя, выбираю, ориентируюсь. Насколько подходит то, что внутри меня лежит, или можно это не брать? Это как с едой. Угу. Ты можешь есть все, что у тебя есть на столе, на шведском столе. По чуть-чуть, например, или по много, объесться, и тебе потом будет плохо. А еще ты можешь подойти к нему, к этому столу, и посмотреть то, что тебе действительно сейчас хочется то, что ты действительно
0: ешь. — и, и взять именно столько, сколько тебе надо. Да, — Да-да-да-да-да-да!
1: И даже если тебе кто-то подходит и говорит, смотри, какой кусок вкусный! — Краба! — Краба! <с corns> <Hank��Eh> смотри, как классно родить в 28-25, условно! Вот, давай так возьмем. Крабы! — На жизненный примере, yeah. а не на еде. Как хорошо найти ту профессию, выпустившись, выйдя из школы, как важно поступить в ВУЗ, как важно высшее образование. Я попробовал, еще там 8 друзей мы попробовали, держи, это вкусно. Ты можешь остановиться в этом месте и такой, стой, что это внутри меня сейчас, что мне сейчас дали, что мне сейчас предложили, подходит ли мне эта цель сейчас или нет. Ты ты как-то смотришь, говоришь, блин, мне нравится. Я хочу это попробовать, и я это пробую, и я решаю действительно при всех «но» попробовать это, и в этом месте ты, правда, берешь не свою цель, но эта цель тебе подходит.
0: Да, она встраивается. Она
1: встраивается в твою собственную жизнь.
0: Да, да. Я думаю, что касательно того, что есть в человеке, чтобы определиться со своей целью, мы уже поговорили, я предлагаю перейти э, к тому, как следовать своему uh-huh. намеченному пути. И в принципе у нас сейчас тема выбора начала всплывать очень хорошо, uh-huh. да, и это тоже будет э, отдельным нашим а, а, отдельным, отдельной темой. Вот э, касательно того, э, как человек следует своей цели, э, ну я, я надеюсь, что цель, которая действительно появилась у человека, а, которую он желает, он а, ей занимается и следует. Uh-huh. Вот. Но, опять же говоря о... Касатки заиграли. Касатки заиграли. Но, опять же говоря о различных преградах, которые способны сбить человека с собственного пути, их очень много. И очень, с, с другой стороны, очень много... Uh, методов и uh, решений, которые помогают тебе следовать цели, но иногда случается так, что вроде ты видишь, что человек занимается своим делом, у него действительно горят глаза, uh-huh. он действительно хочет этим заниматься, но что-то происходит и он это забывает, не то, не то что забывает, он это бросает и сразу вспоминается песня uh, как же как же она называлась? Про, про телевизор.
1: Что-то всплывает в памяти, но похоже я совсем не фанат виду. я ну,
0: совсем... Давай, см- смысл говори тогда. Ты раньше этим занимался, mm-hmm. и у тебя кипела жизнь. Да. Ты занимался музыкой, ты был mm-hmm. рок-н-рольщиком настоящим. Mm-hmm. Но что-то потом щелкнуло и случилось внутри, и ты потерял себя. Mm-hmm. Вот и это очень грустно осознавать, что такое происходит. И как бы вот так подумать, чтобы такого не происходило, это очень интересный вопрос, по моему мнению. Увы, мы не застрахованы. Потери случаются,
1: и потери самих себя тоже случаются. Да, согласен. И если бы существовала какая-то таблетка, чтобы это Как-то решить. Я не знаю такой таблетки, увы. Поэтому не могу сказать, что мне сложно про это говорить, как будто бы я этого не испытывал. Нет, скорее всего, каждый из нас часть себя потерял, в любом случае. И это какие-то собственные интересы, увлечения, хобби, множество всего. И невозможно все сохранять. Это естественный ход развития нашего мы, вырастая из маленького панциря, мы вырастаем в новый большой панцирь. И печально, что порой мы в том панцире, в котором нам комфортно, в той жизни, в которой нам действительно здорово и мы развиваемся, мы не выбираем ее. Человек не не выберет эту жизнь по какой-либо причине. Неизвестно, что произойдет, не выбирает ее и движется по какому-то не тому пути как казалось но что я думаю на этот счет я не судья я не всевышний чтобы решать для человека что будет хорошо что плохо и тогда если действительно человек выбрал что-то то Он не мог выбрать что-то иначе. Действительность его именно так складывается. Ну, на примере рокера. Компромисс. Компромисс, да? Да, Да. компромисс. На примере рокера, чтоб ну, правда, раньше ты был хорош собой, молодой, что-то там нравился девчонкам, все что угодно, а сейчас ты как-то сдулся и тухнешь, как кажется, окружай, Гаснешь. гаснешь кажется окружающим, но ведь правда, что-то произошло с человеком, и тогда я больше не там, думаю не про то, что, а как же его вернуть в то, как справиться с тем, вот-вот-вот, в этом история, это его способ справиться с тем, что произошло, событием. Явно предшествовало какое-то событие, обстоятельство. Выбор тот же, то же событие. Что-то поспособствовало этому, и почему-то человек выбирает сейчас так. И тогда для меня важно, что человек остается в жизни, в существовании в своем, пускай, пускай потухшим по сравнению с его прошлой жизнью uh-huh. до этого события. Но он продолжает жить и оставаться в социуме, что его видят, uh-huh. что его видят даже потухшим. И тогда в этом месте, хоть и грустно, но очень много тепла и радости. В том, что жизнь продолжается, пускай не так, пускай как-то криво-косо, но так, как возможно именно в этих обстоятельствах. И тогда, пускай дело, правда, можно... Ну, так, возвращаясь к нашей теме, дело можно не добиться, потерять. Но... Но каким-то образом можно обнаружить что-то новое. Иное. Да, да я с тобой согласен. <музык> Еще хотелось бы дополнить немного про то, как не сбиться с жизненного пути. Я обозначил вроде сейчас про то, что делать, если ты уже сбился. Но важный акцент поставить еще в том месте, что мы можем ошибаться в нашем пути, падать с него. И я бы сказал, я говорю, падай, разбивай колени, ошибайся, делай проступки, переначивай жизнь заново. Она у тебя одна единственная, и не допуская этих ошибок, ты выбираешь лишь один какой-то путь. И я не к тому, что мы обесцениваем внутреннюю искру или нашу цель, ну, к к которой мы стремимся, а именно про то, что важно попробовать. Можно вернуться назад, но уже обладая опытом предыдущего. И тогда, возможно, повторюсь, можно не только смотреть назад и жить прошлым, но еще и брать опыт из прошлого и идти вперед вместе с ним жить не развернутым в прошлое а смотря живя
0: из настоящего идти в будущее угу. полностью поддерживаю опять у меня нет слов ты хотел что ты хотел что-то еще дополнить поэтому да я хотел дополнить касательно именно того момента что ты сейчас находишься на своем пути ты понимаешь у тебя есть какие-то цели какое-то движение и развитие, да, но все равно что то же и происходит, что тебя может сбить или ты сам сойдешь с курса. Ты сейчас к моему опыту апеллируешь? Нет, ага. а, в целом. Угу. А, касательно того, что вообще можно сделать с этим. Ну, во-первых, не бояться ошибаться, как ты говорил. А, ошиб... Как нам говорили наши подписчики. А, да, ошибки это нормально, это полезно. А, Еще бы я отметил задавать себе иногда вопросы касательно того, а не сбился ли я? Действительно ли это то, чего я хочу? И опять же, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, чувство, желания, потребности. Да, всегда рекомендую просто дышать. Остановиться и подышать. Да, да, да. Вот прямо сейчас опять в голове стрельнуло у меня такое, что руки-то иногда действительно опускаются. Ты вроде занимаешься, занимаешься, а потом настаёт какой-то момент, ты... Что тут происходит-то вообще?
1: А зачем все это нужно?
0: Да, и зачем все это нужно? И начинается этот порочный круг, ты сам себя еще больше загоняешь, и это, ну, не очень-то и приятно на самом деле. Mm-hmm. Вот, и в... <laughs> это совсем неприятно. Да, и в этот момент, мне кажется, нужно сделать шаг назад и вспомнить себя в начале этого пути. Да, согласен. До шага назад хорошо бы
1: остановиться. Просто замереть и подумать, что происходит прямо сейчас. Делать шаг назад и двигаться вперед. Да, да. Потому что, делав шаг назад, ты можешь упасть. <laughs> ну, резко при движении остановиться. физика. Физика начинается. Да, да, да. Резко при движении останавливаться не очень, а постепенно замедляться, остановиться, сделать шаг назад и вперед, по крайней мере, у тебя не...
0: начнется суматохи в этом месте. Ну, знаешь, если рассматривать остановку именно как прокрастинацию. Или... Нет, да нет, нет. Остановка как выдох как? или вдох. У-у-у. Ну, в зависимости от фазы дыхания вашей. Uh-huh. Да, да, я с тобой согласен. Я бы даже. Я не знаю, у меня слово почему-то про буксовка всплыло. Тоже как такая некоторая метафора, как машина едет, да? Uh-huh. Едет, едет, но бац попадает в колью или куда-то еще, и колесо начинает крутиться, крутиться, и тогда а никакого движения не происходит. И тогда нужно остановиться, выйти из машины, подложить доски и ехать первый. <свёзд> да, 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 <свёзд> да. Вот. Э-э- касательно о досках, <свёзд> <э-э-> ты останавливаешься, <свёзд> думаешь, что необходимо сделать, что <свёзд> можно <свёзд> сделать, и находишь ту самую доску. Или человек, который поможет вытолкнуть. Ну да. <свёзд> То есть тоже еще немаловажно обратить э, не только свое внимание к себе внутри, но еще посмотреть вокруг, кто тебе готов помочь, может помочь, и это будет безумно круто, если такие люди действительно есть. Вот, и это поможет продолжить свой путь. Да. Вот, ну что ж, и наша последняя тема, на которую мы хотели сегодня поговорить, uh-huh. немаловажная, чуть ли как ты говорил, красной нитью будет и на наших встречах, это именно выбор, тема выбора. И касательно выбора, хотелось бы сказать э, такую ремарочку. Mm-hmm. Сейчас я буду говорить не выбор, а решение. И для меня выбор и решение, в принципе, э, вещи достаточно схожие. Так вот к чему этот был вопрос сегодня. Да, mm-hmm. да я Артема отдельно спрашивал по этому поводу, чтобы у нас было ну, понимание общее чтобы мы говорили об одном и том же. Вот, я рассматриваю решение как некоторый мостик между действием и желанием того, чего ты хочешь. Это действительно немаловажная часть в становлении себя и достижении своих целей, да, и чего ты там хочешь, чем заниматься по жизни. Вот, и когда происходит ситуация... Который человек не знает, что ему выбрать или что делать, ему очень э, плачевная ситуация, потому что ты остаешься вот на этом перепутье перекрестке э, и ждешь, пока пути сойдутся, но на самом деле они не сойдутся. И действительно, выбор нужно сделать. Э, решение. Решение, выбора. Вот, э, я бы хотел э, уточнить некоторые. Моменты касательно решения и несколько теоретическую часть выдвинуть. Угу. Вот, решения можно рассматривать по различным пунктам. Вот, Допустим, у меня их 5 сейчас. Разумное решение, волевое решение, э, дрейфующее решение угу. и решение осознанное изменение точки зрения обозначим, что похоже, ты говоришь про решение,
1: когда выбор неизбежен. Либо решаешь, либо не решаешь. Ты про это, да, событие говоришь?
0: Да, mm-hmm. да. Uh, да. Так, в принципе, если рассматривать uh, ничего не деланье, как тоже, собственно, yes. выбор, uh, не знаю, мне становится не по себе
1: странно. Ну, я к тому, что я спросил про то, что когда ты решаешь, что именно делать? Выбор
0: А или выбор Б? Ну да. Uh-huh. Вот, или там. В, Г, Д. В общем, ну, очень много. Множество выборов. вариантов. Да, и выборы, в принципе, преследуются на протяжении всего нашего жизненного пути, от них никуда не деться. И иногда люди, возвращаясь к нашей метафоре, буксуют. Uh-huh. Да, что им действительно нужно сделать. Ну и касательно этого хотелось бы подумать какой-то какое то выбор или решение вот я сказал что я буду заменять выбор на решение но все-таки теперь <laughs> гов... выбираю говорить выбор да выбираю говорить <laughs> выбор потому что так удобнее и мне кажется нужно просто посмотреть какой это выбор сейчас опираясь на те пункты которых я перечислил угу. попробуй повторить их еще раз просто разумное решение угу. то бишь выбор Волевой выбор через силу. Да, uh-huh. да. Дрейфующее решение. Это когда флюидное. Флюидное. <свят> Изменчивое. Да, скажем так, под uh-huh. обстоятельствами. Импульсивное решение. Когда ты не задумываешься о чем? Да, не задумываешься, оно uh-huh. просто откуда-то возникает. И решение, основанное на изменении точки зрения. Мне казалось, что я люблю апельсины,
1: поэтому я всегда ем апельсины, а тут я мне вдруг посоветовали съесть ананас,
0: я съел ананас. Это, оказывается, он чудо. Ну, возможно, ну, такой ты, пример имеет место быть. Если но катком бы, проехаться. Да, если катком проехаться. Но я бы, а, не знаю, на примере спорта бы что-нибудь взял. А, допустим, я хочу заниматься пауэрлифтингом, mm-hmm. ну, поднимать железо, там, качаться, да? А поиграл с пацанами в баскетбол и, блин, хочу теперь быть баскетболистом. Нет. Хочу заниматься пауэрлифтингом и прочее. Вот у меня стоит выбор. Посвятить свою жизнь пауэрлифтингу, да? А потом тебе говорят, парень, смотри, если ты будешь заниматься пауэрлифтингом, всю свою жизнь ты будешь бороться с проблемами опорно-двигательной системы. И вот с такими достаточно неприятными и Хочешь ли ты этого или нет? Uh-huh. И тут ты уже думаешь, блин, я этого не хочу. А действительно ли это для меня так ценно? Да. Uh-huh. да. Вот, и именно это как раз-таки изменения точки зрения. Понял. Ты смотришь больше как именно на здоровье, нежели чем uh-huh. на то, что ты хочешь. Uh-huh. Вот. Ну, в этом контексте, в этом примере. Да. Uh-huh. И мне очень хочется обратить внимание на то, какой ты выбор делаешь сейчас, какое решение под какой из пунктов оно подходит. Очень удивительное у тебя лицо сейчас возникло. Ага, хорошо. Вот, потому что немало важно именно то, какой это выбор, и что в этот выбор вообще входит. Фишка следующая. Если,
1: ну, собственно, я немножко расскажу про эту фишку, а потом поделюсь, какой я выбор делаю сейчас. В данную секунду, например. Даже вот выбор рассказать про эту фишку, угу. я скорее тоже поделюсь, как я его сделал, на какой пункт оперирую. В общем, история такая. Если ты приходишь в магазин и начинаешь переосмысливать свою жизнь, свои потребности, каждый раз, ага. ты устанешь. Ты сойдешь с ума, мне кажется. Ты сойдешь с ума, да. А, если ты будешь даже рационально подходить к выбору, каждый раз. Я хочу рационально я хочу помыться. От mm-hmm. меня, не знаю, дурно пахнет, и <свят> все что угодно. Или иррационально. А сейчас я пойду мыться. Uh-huh. А сейчас я пойду заниматься. А сейчас я. Причем это в такой последовательности. Я сначала помоюсь, потом позанимаюсь, потом поем, потом снова позанимаюсь, а потом позанимаюсь спортом еще сразу, же после еды. Желательно, через пять минут. Плотно Во время спорта. <свят> да жирак заварить себе во время спорта. <свят> это <свят> самое лучшее, наверное, что можно придумать. Иррационально, иррационально. Так. И я это к чему сейчас все утрирую? К тому, что выбирать один единственный способ не принесет тебе это какого-то эффективности. Uh-huh. Выбор изменчивого выбора, ну там хочу сегодня это, хочу завтра это, он тоже тебе не принесет выбора. Поэтому я решаю жить. Ох, захожу, это я издалека, так как опять. Выбор нужно делать, важно делать. Для меня нужно делать выбор, мне не нужно, мне важно. Мне важно и ценно в этом ценность. мне нужно следовать своей ценности в этом месте, я выбираю так делать. Ценности творчески подходить к этим изменениям, творчески подходить к подходящему стилю жизни. И если правда некоторые обстоятельства позволят мне быть иррациональным, я буду только рад. Мне не придется думать. Если какие-то обстоятельства заставят меня думать и переосмыслить мои ценности, я готов к этому. В этом этом творчество моей жизни, в этом творчестве изменений, в этом моя изменяемость. Не, Не изменяемость как один из пунктов выбора, а неизменчивость а именно изменяемость и м- м- перестраивание под- и выбор подходящей модели. Выбор не, подхо- не потому, что там я хочу это а что- или что-то другое. А, я не буду засовывать квадрат в круг, ну, в, в дырку круглую. Это бессмысленно. Да-да-да. Я не буду подпиливать. Я буду смотреть, есть ли у меня какая- ну, какой-то цилиндр, чтобы опустить его в круглое отверстие, или там звездочка, чтобы uh-huh. опустить ее туда. Ну вот, например, вот этой детской игрушки. Или же, обладая только каким-нибудь цилиндром, но у меня отверстие там какое-то квадратное, я его выберу подрезать, изменить его каким-то образом. И тогда, даже сейчас... Это вот моя вот такая философия. И тогда, когда в выборе господи, в выборе рассказать э, про то, что вот, про этот пример, про свою философию, uh-huh. сказать, что это и было импульсивно, я не могу. Я uh-huh. задумывался, насколько это рационально uh-huh. сейчас. Uh-huh. Это было рационально? Mm, да, возможно. Это было как-то mm, флюидно, как это ты назвал? С
0: помощью... С помощью преодоления вариабельности,
1: себя. Пре- преодоления себя вряд ли. Uh-huh. Какого-то нового инсайта я себе не открыл сейчас. Uh-huh. Uh, изменчивости, да, но Если брать вот эту изменчивость как э, постоянность мою, постоянно проверять реальность и проверять на то, что насколько она подходит, уместно ли сейчас это говорить, уместно ли делиться своей этой мыслью сейчас, уместно ли это цель в данный момент жизни моей, и тогда я становлюсь более приспосабливаемым в этом месте. Насколько это хорошо, я не знаю. Насколько это плохо, я тоже не могу дать ответ. Но точно знаю, что если наступит резкое потепление, то моя, мой стиль поведения поможет мне приспособиться к, измени- к изменившимся условиям и начать жить по-новому. Посредством выбора. Да. Там чуть сложнее, чем просто выборы. Там и так, не просто один какой-то выбор. Ну да, там череда. Там череда, большое количество, скорее целая лавина выборов. И изменчивость этих выборов. Вот это позволяет мне как-то функционировать подходящим для тех
0: условий, для тех обстоятельств.
1: М- могу еще примеры говорить, у меня их много. Мне
0: ничего добавить Нет. я с тобой соглашусь, мне очень близко Нет. то, о чем ты говоришь. Да, и очень много упирается на свою приспосабливаемость, на собственную. Да. Что тебе нужно? Почему тебе это нужно? И все вот этом роде выбор как а, 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 все твои собственные ресурсы необходимости и нужды они тебе помогают сделать выбор
1: очень сильно сидит в голове мысль ага. пример очень показатель вам как мне кажется про то что я сейчас все говорил а, мы сейчас с тобой и как-то чтобы тебе чуть-чуть тоже донести мысль пример мы сейчас с тобой как-то разговариваем. И это не совсем похоже на наш обычный разговор вне подкаста. Да. Мы не разговариваем так с тобой в обычной жизни. У нас как-то свой диалог образуется. Другие формы слов, uh-huh. другие слова, эпитеты и все что угодно, другие темы разговоров. И это наш выбор, изменчивый выбор,
0: uh-huh.
1: это наше приспособление к обстоятельствам, к условиям, потому что знаем, знаю я, знаешь ты, что если сейчас каким-то образом мы будем говорить иначе, то это, ну, будет как минимум некорректно, начиная от некорректности, заканчивая неподходящностью неподходящность, к данному... К неуместности. для данного подкаста. Угу. Вот. Мне кажется, потрясающий пример.
0: В моей голове мне кажется потрясающим. Ну, я думаю, наши слушатели оценят Падеюсь. то, о чем мы говорили. Вот. А, резюмируя, касательно всех, да, тех вопросов, о которых мы говорили, м- опять же, как и в нашем пилотном эпизоде выпуске, а, мне, кажется, как, мне, мне кажется, что мы делаем акцент именно на а, на собственную искру человека. Ну не искру, а я хочу на собственные чувства. На вот, взгляд я, внутрь себя. Да. Он все это упирается. В то, mm-hmm. о чем мы говорим. И необычайно, мне кажется, сложно, э, возможно, слушать, возможно, осознавать, потому что эти разговоры, они достаточно широко, ну, скажем, расходятся. И э, тут нет какой-то э, матчасти, скажем так. Структуры. Да, структуры. Вот. Э, все упирается в человека, в его чувства, и эти разговоры, по сути, они могут идти бесконечное количество времени. Как ты... хоть как ты делай структуру, не делай структуру. Это очень изменчивая штука, и вариативная. Uh-huh. Вот прям. Еще
1: хочется добавить, что мы опираемся и в наших рассуждениях, в наших мыслях, и мы опираемся на наш собственный опыт, uh-huh. и я верю верю и знаю, что наши слушатели, наши зрители обладают собственным опытом, собственной стратегией поведения, и то, что мы говорим, оно подходит точно для нас. И услышав нас, возможно, люди смогут как-то подойти более критически к своим каким-нибудь мыслям, к своему опыту или просто на него посмотреть. И это не значит, что наш опыт, я так к тому веду, что это не значит, что наш опыт истинный. Угу, и что да, наши да. мнения а, невозможно оспорить. Просто на данный момент существование нашего опыта, наших знаний, оно формируется именно в этом. Именно в этот подкаст, именно в этот да, вечер, да.
0: именно в этот, эти мысли. А, и чтобы я хотел вот еще отметить, последнее, я думаю, заключительное, я надеюсь, что наши слушатели уважаемые uh, насколько бы далеко наши мысли не заходили и uh, отдаленными не были от представления слушателей непосредственно я бы хотел uh, обратить внимание на то что uh, те мысли о которых мы из- излагаем ну к ним не то что сто- стоит прислушаться uh-huh. к ним, их хотя бы стоит заметить что ли задуматься и я надеюсь что Наши слушатели могут задуматься в некотором случае, могут и нет. Хотя бы, вот как ты и сказал, перенести, э, обратить внимание на то, о чем мы говорим. Да, нечего
1: добавить. Скорее, я бы предложил, как некоторую такую затравку, о том, что не думать, а что если бы я поступил иначе. а думать о том, что, а что если я поступлю иначе, угу. сместить акцент именно на это.
0: И это будет отличным вопросом, как и в прошлом выпуске, да? в конце нашего да, выпуска, отличным вопросом, адресованным к слушателю. Да. Вот, а слушателю? что если вы будете смотреть, а, а что если вы будете думать иначе в будущем? Да, да. А, на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.
1: Приятно было провести с вами время. Пока, микрофон.